0: Hankook Tire. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvarehus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Jervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrborrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Maxmoduler erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Moduler som i jämförelse med andra typer av byggen har lägre byggkostnad, är flexibla och har kort bygg- och etableringstid. Vi kan hjälpa dig med allt från byggbodar till temporära omklädningsrum eller kontor. Vi bygger helt enkelt den bod du behöver. Spana in vår hemsida maxmoduler.se eller ring så berättar vi mer. Maxmoduler. Det behöver inte vara svårare. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.
1: Ja, mina damer och herrar. Det är måndag klockan. Den är slagen 19 och hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Rallystudion by Hancock med mig Sebastian Borgert här i studion. Precis som vanligt så ska vi ta och snacka rally idag. Vi ska idag prata med en riktig kartläsa ingen mindre än Lars Bäckman kartläsare som åkt med före som Svenning Neby, Lars-Erik Walfridsson, Mats Jonsson, Thomas Rådström och Stig Olaf Walfridsson för att nämna några. På sitt CV har han vad jag tror är någonstans 7-8 SM-guld. Han har vunnit svenska rallyt totalt tre gånger och ett oertal VM-segrar i andra klasser och sådär. Så det ska bli jättekul att få höra Lars historia och få höra lite mer om hans äventyr ute i rallieskogen. Men innan vi gör det ska vi prata däck tillsammans med våra vänner på Hancock. Vi ska där få att träffa Joakim Palin som ska berätta lite mer om ja, är ett billigt däck lika bra som ett dyrt?
0: Hankook Tyre.
1: Då ska vi säga hjärtligt välkommen tillbaka hit till Rallystudion till Joakim Palin på Hankook. Välkommen tillbaka! Hej, tack! Du Joakim, hur är läget med dig och däckbranschen?
2: Jo tack, det är bara bra. Det är, det är som sagt en stund, stundare en sommar här nu och folk ska väl iväg på semester och, och packa bilarna så att uh, vi får se vad som händer.
1: Vi, vi pratar ju däck tillsammans och du har ju upplyst oss om, om massa olika aspekter vad, vad gäller däck och utveckling och vad man ska tänka på, lufttryck, förvaring och så vidare. Eh, och vi ska ju givetvis fortsätta prata däck här idag och, och jag tänker liksom när man står hos sin, sin däckhandlare och ska välja däck då finns det ju däck i olika prisklasser från lite billigare till lite dyrare och allt däremellan. Men vad är det som skiljer de här åt och är ett dyrare däck bättre än ett billigare
2: Ja, det är det oftast. Ett dyrare däck är oftast mycket bättre. Och det beror på, vi man, man brukar prata om budgetdäck och premiumdäck. Och ett premiumdäck är ju oftast då tillverkat av en känd tillverkare som har lång erfarenhet. Och det betyder också att man investerar mycket pengar i forskning och utveckling. Och som vi har pratat om tidigare här i programmet så... så det ju mycket på bilsidan också med elektronik, med styrsystem, med antisladd och antispin. Det kommer elbilar och det ställer nya krav på däcken. Och då vill det till sig att man investerar också i att utveckla produkterna. Budgetdäcken oftast är oftast baserad på gammal teknik. Man kanske återanvänder gamla former, vilket gör att man kan spara in en del pengar. Och Produkten blir billigare och de här produkterna kan funka väldigt bra på äldre bilar men jag skulle säga att att de här budgetdäcken ska man inte ha på på de nyare bilarna med ny teknik utan där ska man ha ett premiumdäck och, och, och betala kanske lite mer.
1: Mm, våran vän Joakim Palin från Hancock för det som berättar lite mer om varför ett dyrt däck överlag då är bättre än ett billigare och lite varför det är så. Vi ska nu ta och ringa upp kvällens intervjuperson, nämligen Lars Bäckman som vi ska prata rally med den här måndagskvällen. Lars Hallå Lars, det var Sebastian i Rallyradion här, hallå hallå Tjena, tjena, tjena. Du, hur står det till en måndagkväll så här i slutet av maj?
3: Jo, det tycker jag är rätt så bra Det är härligt väder och, och grönt och fint Ja, <laughs> det är toppen. Eh,
1: kan knappast bli bättre än så säg
3: Nej, precis
1: eh, Du, vi ska ju prata rally här ikväll och när satt du i en rallybil senast?
3: Ja, på riktigt så var det väl 2012, Minasåsrallet. Det var sista tävlingen jag åkte
1: med och,
3: Thomas Rolström.
1: Och om man så att säga inte på riktigt då, när, när, när var senaste gången i rallybild då?
3: Nej, det har nog inte hänt sedan dess.
1: Nej. <laughs>
3: det var några sista jag åkte.
1: Ligger hjälmen på hyllan?
3: Ja, han ligger nedpackad i en kartong i källan
1: det, det är så pass till och med, det, då känns det ja. ganska permanent.
3: Ja, det är permanent. Uh, nu är vi, jag kommit så långt, så nu är det, är det stopp.
1: Vi, vi ska ju prata om rally och, och gå igenom lite av, av allting du upplevt i, i så, men hur började ja. du med den här sporten från början?
3: Ja, det var en uh, god vän till familjen som heter Sveningen Eby som uh, tog mig med ut på motorsport och en dag så frågade om jag ville åka en tävling, det var 1975. Julirundan i årgång Och det var ju spännande, så vi tog ut en licens och jag fick vara med och prova på. Jag var inte så gammal då. Blev det biten? Men, ja direkt, det var ju helt enormt. Det blev biten.
1: Men det fanns ingen motorsport i familjen eller så utan det var tack vare Sven Inge som, som du så att säga fick intresset.
3: Ja, det var det väl. Min man var väl motorsportintresserad så jag var med. Han ut på något KK Rally där på 60, slut på 60-talet. Då. Så lite biten var även, men det var ju det här som tog taget ordentligt.
1: Var det kartläseriet som hägrade redan då eller hade du tankar på kanske köra?
3: Nej, det, det var väl i då. för hade jag ingen ekonomi då för att ta mig an och köra en bil själv. Så det blev kartläsariet. Penna och papper var billigare.
1: Det, det är ju ofta det. Eh, ja. Även om det, det kan bli dyrt om det går åt mycket penna och papper. Som, som det kanske gjort ja. med, med mycket tävlande genom åren. Men, eh, det, ja. Det, det var hos Sven Inge som, som du åkte ganska många år va?
3: Ja, jag åkte jag var ganska, ja, fram till 82 tror jag det var i alla fall. och vi mycket ja, lokalt och SM och runt omkring.
1: Men ni åkte ju bland annat då, det är ju lokalt Svenska rallit Jag tror det var 1979 och lyckades bli 10 totalt. Ja,
3: det var min premiär i Svenska rallit det,
1: det måste ha varit var ganska ju... häftigt.
3: Ja, det var spännande.
1: För, för det var ju på den här ja. tiden Stig Blomqvist och Björn Valdegård och, och hela det här gänget körde.
3: Ja, det var ju liksom enormt att få med i samma tävling som dem. Det hade ju alltid hade ni drömt om.
1: Och så gick det ganska bra det då med, med en tionde plats totalt och en fjärde plats i klassen där. Och, men, men du och Sven Inge åkte väl någon tävling utomlands också?
3: Uh, jag tror vi åkte Finland och en rallylandskamp.
2: Det var
3: i Finland 79. Det var väl det som jag åkte utomlands.
1: Hur var det att komma till Finland? För Värmland är ett men Finland är ju också Liksom kanske Värmland i kubik.
3: Ja, det var ju helt annorlunda då. Med det vägnätet som var där och hastigheter så var det ju lite speciellt då.
1: Och ni åkte en Volvo 142?
3: Ja, det gjorde det.
1: Jag kan tänka mig att det, det är ändå en utmaning att åka i Finland med, med 142.
3: Ja, det var det. Det var en, en riktig utmaning. Det var mycket fordeskorter och sådana bilar. Finlandrar hade ju bra bilar på slutet på 70-talet. Så det var en utmaning.
1: Men du och Sven Inge som sagt åkte ju en, en hel del och, och jag kan tänka mig att åka svenskar till åka till Finland ger ändå kanske lite mer smak på att, att vilja prova med och större tävlingar?
3: Ja, men på den tiden fanns aldrig den tanken. Liksom. Det var det här lokala rallyna här i Värmland och i Mellans, Mellansverige då, som, som vi åkte. Det var det som jag tyckte var roligt och intressant på den nivån.
1: Från Svenninge Nerby kanske hoppet till familjen Wahlfridsson inte är superlångt?
3: Nej, det var inte så långt. Det var ju jag tror det var 82, om inte jag minns fel. Lars-Erik fick hem en sån här Turbo. Och byggde en torrallervil. Och då, på någon anledning, så fick jag vara med och åka där i premiären.
1: Men, men innan det hade du väl åkt en tävling med Mestigolov. Jag, jag tror det var gränsloppet, 81 om jag har kollat rätt.
3: Ja, ja stämmer. Det var i Hanses... Börja anta karriären
1: där. Valfrydson uh, var ju vid den här tiden så att säga en ganska väl etablerad familj. Inte minst genom Peringe som, som vi pratade med för, för några veckor sedan. Um, och jag kan tänka mig att Lars-Erik när han byggde den här bilen att det var väl ganska stora ambitioner bakom det.
3: Ja, det var ju en, en grupp B-bil då, på den tiden som det heter. då. Det var kanske inte värsta sorten som vi, vi börjar med men att eh, den var ju bra potent. Och Pi hade ju en han också då. Så att det, var ju, det var ju roligt. Det var ju två sådana bilar då. Så det var ju en liten ny, ny grej egentligen.
1: Hur var det att liksom komma in med, med lars och börja tävla i, i den här bilen? Ja, det var ju det var ju något nytt då
3: igen. Jag har ju åkt några år i 140 och så sätter den sig i en, en liten Renault 5-turbo då, med mitt motor och bra med effekt. Det var ju lite spännande. Så det var kul. Men vi hade mycket problem i början när det blev ordning för allt. Men det är ett stort kan han rätt så bra.
1: Och, och Lars-Erik åkte väl ganska liksom, stora tävlingar. Jag vet, ni åkte svenska rallyt. Jag tror det var 83 och jag tror det tog klassseger. Eh, nya totalt. Och åkte också väldigt mycket i, i Belgien.
3: Ja. Det, 1983 så, så började vi på åka ner i Belgien. Då, på hösten där och det på asfalt då. Och det var ju roligt då, för då insåg jag att det kom ju den bilen till sitt rätta. Så det gav ju mer smak och
1: sen, sen så åkte vi ja, mer och mer där nere då. Ja, f- fanns det liksom någon, någon anledning till att det var just Belgien?
3: Ja, jag vet inte riktigt vilken anledning. Han hade någon kontakter Lars-Eriks, alltså han fick nyss om det här att det var förmånligt att åka till Belgien då. Det gick att få lite prispengar och sponsorpengar när den kom ner. Då. Det var en grej och så var bilen anpassad för den asfalt så det var ju riktigt roligt.
1: Hur var det för dig att liksom efter ganska många år då i Sverige börja åka stora fina tävlingar utomlands?
3: Ja det var ju en utmaning för att jag kunde knappast ingen engelska när jag kom ner dit första gången. Så jag var ju läst läs in alla instruktioner och papper och fick det. Det var en utmaning bara det. Men den lärde sig allt eftersom.
1: Så det var, det var, eh, det var roligt. Men, men som du nämnde där, en del problem i början. Eh, turbo växellåda verkade vara två Achilleshälar på, på den här bilen i början.
3: Ja, det var väl mycket kraft i den bilen. Och, och kanske transmission som inte var riktigt dimensionerad. Jag vet inte hur det var, men det var, det var lite problem med det
1: hur annars Belgien som land och liksom var i och, och tävla i?
3: ett helt otroligt intresse i för publiken där som det var ju enormt. Vi följde, följde ju efter oss i sträckorna för den här bilen anlade ju stuell i varenda gas på liksom. Det var, det var en fantastisk roligt. Det blev ju publik nu. Det minns jag väl.
1: Och Liksom när, när problemen eh, väl eh, lyste med sin frånvaro så gick det ju ganska bra. Jag tror 1984 att ni vann en tävling i Belgien och lyckades också bli trea totalt i South Swedish Rally här på hemmaplan.
3: Ja, det var, jag tror det var samma år. Vi vann jag eh, tror jag heter det, i, i Belgien. Och, och Sydsvenska gick ju fantastiskt bra det året.
1: Ja, det här gränslandsrallyet då, som du nämnde, jag tror ni totalvann det ett år till och med.
3: Ja, det stämmer. Det gjorde vi.
1: Det måste också det var liksom varit, varit kul efter då ett par säsonger med att dels att komma till ett nytt land och arbeta in det men också med allt strul som var och sen få så att säga skörda lite frukter av det.
3: Ja, bilen blev ju ombyggd så han blev mer potent och starkare på alla vis. Så att för liksom, i grupp B-klassen så det, då höll det
1: efter då ett par år tillsammans med Lars-Erik så började du åka i alla fall ett par tävlingar med, med Stig Olof och ni åker väl också i Belgien i 240 Turbo Ja
3: det stämmer, det var väl på 86 om inte jag minns fel så gjorde han en inhopp med Stig Olof där.
1: och då hade, det, då hade det ändå gått ett par år sedan ni åkte så att säga första gången ihop så och, hade han lärt sig något ja. under de här åren
3: Ja, det, det tycker jag. Han var en riktig vilding i början. Det hände ju mycket i kringen i början, mycket avåkningar och så, men det hade han ju lärt sig. Han var med i juniorlandslaget då, med 240-turbon då, så det blev ju lite utlandsåkning för hans del då.
1: 240 turbo nu då är en ikonisk rallybil. Hur är det liksom att, att ha fått åka den eh, när den så att säga var aktuell?
3: Ja, det var roligt att se tillbaka på för det var en fantastiskt stark och häftig bil då på, på den tiden.
1: Ni, ni åkte ju bland annat det här då Ypres 24 timmars rallyt som det heter som var 37 sträckor var, var majoriteten, om jag fattar rätt, kördes mer eller mindre liksom i ett skok utan nattvila.
3: Ja, och, och så kort om tid på transporter så här det gick liksom... Jag har ju gett bara full gas hela vägen nästan. Jag vet, att det var så enormt varmt den tävling. Det var fruktansvärt het. Vi drack väl lite för dåligt. Så det blev ju helt slut innan tävlingen var färdig. Jag minns, det var riktigt jobbigt.
1: Hur är det att liksom åka så många sträckor och liksom ja, knappt ta tid att tänka mellan varven?
3: Ja, det är ju en utmaning riktigt. Det var, det var jobbigt, det minns jag. Det var verkligen jobbigt. Men eh, egen som jag var så skulle det ju gå. Vi skulle ju fram och i mål.
1: Och i mål kom ni med, med en tredje plats i klassen och uh, lyckades bättre på tredje platsen i Gränsaralli sedan senare i året där det blev en klassseger och en sjätteplats totalt. Så att, uh, det var ganska lyckad hopp tillsammans med, med Stecka.
3: Ja, det gick. Vi, vi hade en bra kemi tillsammans. Så det, det stämde bra. Det var roligt.
1: Eh, men 1987 då så började du ju tävla ihop med Mats Jonsson och ja, hur hamnade du i bilen tillsammans med Mats?
3: Ja, det var ju en överraskning att han ringde då för det hade jag inte förväntat mig men och Johansson fick ju en plats bredvid Kenneth Eriksson för Kenneth fick ju fabrikskontrakt med Volkswagen då, 87 och då kom ju Fick väl Johnny för frågan om att åka med Cannet då. Och det var väl, därför stod väl Mats utan co-driver och Jag vet inte, men han har väl sett att jag har åkt en del utomlands och, och varit med en del. Så det var väl det kanske han gjorde att jag fick förfrågan.
1: frågan. Det är ju kanske också någon typ av ställningstagande att ta. För, för Mats då, körde ju för Opel Team Sweden, regerande svensk mästare med lite VM-uppdrag och så för, för Opel. Var du, var du redo att satsa på parallysporten då?
3: Det var jag nog inte riktigt. Jag var nog inte medveten om hur stort det här skulle bli. Det får jag väl väldigt erkänna. Så jag var, hade ju en dotter då som var född 83 och sen var det en ny på väg som skulle bli födda. Alltså, nej, jag var född 87. Ja. Mm, jag var född. ja, så det var ju barna. Ja.
1: Nu då så, så är ju Mats kanske en av våra största, om man ser tillbaka med allt han har åstadkommit. Bland annat tillsammans med, med dig och även alla SM-guld senare på 2000-talet. Men redan då var ju Mats ganska etablerad. Flerfall i svensk mästare körde för Opel Team Sweden. Och ja, hur var det att liksom komma in i den miljön tillsammans med Mats?
3: Ja, det var ju då var, ni lite grön, det var lite grön när jag tyckte den var lite Respekt för detta. Vi visste vilken potentraför han var. Och det var spännande men vi fann ju kemin med varandra riktigt snabbt. Så det det blir inga problem, det gick jättebra. Jag,
1: jag har ju träffat Mats ett otala antal gånger då genom vårt engagemang i där och Det känns som att det är en väldigt enkel person att, att komma överens med.
3: Ja, det är mycket sympatiskt och, och bra på alla vis en fantastisk person att vara i lag med.
1: Hur var det att komma in i så att säga ett importörsteam Opel Team Sweden som allt de gjort genom åren var, ett, var och är liksom en ganska stor del av rallyhistorien i Sverige?
3: Ja, det var ju det var ju speciellt. Det vill jag lova att det var för i tid, det var ju te- ett team då. Det var ju Nalle Johansson och Håkan Eriksson var ju med så vi, jag fick mycket stöd och hjälp från Anders Olsson där som var men aldrig många år för den var ju inte serfaren på den tiden men det var, jag kan ju se tillbaka på att han var ju värdefull att ha kring sig då då växte man in liksom i gruppen
1: Ni åkte ju i Sverige då SM och en del utomlands bland annat flera tävlingar i Tyskland och mm. första året tror jag också ni åker finska VM-rallit
3: Ja det gjorde vi
1: du har ju varit i Finland innan men, men det var ju ganska många år sedan Vid det här laget Och inte i ett VM-sammanhang då. Men hur var det att åka Gveskulle för första gången?
3: Ja det var, ju, det var ju Fantastiskt att se Alla dessa Historiska sträckor då. Och se ett riktigt fabriksteam också, Och 87 för, för Opel då. Det var ju riktigt stort för mig Och det var det kanske för Matsor Att få den chansen så det var speciellt
1: Tyvärr gick det väl inte så bra det året för jag tror ni bröt tävlingen 87
3: Ja, var, jag tror det var någon bärarm som gick sönder så julevägs så vi fick bryta äh,
1: Också en del utomlands i, i Tyskland då, trea IM-tävlingen, Rally Deutschland tvåa, Dreistätte och ja, jag kan tänka mig att Tyskland var kanske lite lättare att komma till med, med all erfarenhet ifrån Belgien
3: Ja, visst var det så det var ju lik på en del ris med den miljön då.
1: Det var kul. Och på hemmaplan går det ju väldigt bra. för Visst är det så att ni vinner SM första året ihop?
3: Ja, det, det minns jag faktiskt inte. Men det, det, det var nog kanske så. Ja, har nog du bättre koll på.
1: Ja, det, om jag har läst mig till rätt så har du ett antal SM-guld. Har du koll på hur många det är?
3: Jag tror det är åtta.
1: Ja, då, då är vi ganska överens om det. Men, men jag tror att det första var 1987 i alla fall. Och du har ju blivit svensk mästare Hallå. ett par gånger. Men hur är det att, att vara bäst i Sverige?
3: Ja, det är väl ingenting som man tänker på så. Det är ju, det är ju roligt att se tillbaka på i alla fall. Att man har varit med där i, i toppen och fått den möjligheten. Det är ju roligt att se tillbaka på. Just när jag var uppeet så var det väl en utmaning varje år att bli bäst. Det var det ju helt klart. Men det är ingenting som man går att tänka på sådant. Nu är det här känslan att det är roligt.
1: 88 så blir det ju fortsättning med, med Mats i, i open Och fortsätter ju då i Sverige med, med flera internationella rallin. Ehm, och ni åker ju bland annat över till brittiska öarna. Dels åker ni ju här och ses senare på året. Men jag tror ni är över åker i Wales lite tidigare på året.
3: Ja, på. Det. Ja, på. Var den där, ja, stämmer.
1: Hur var det att komma dit och, och åka rally?
3: Ja, det var ju också en nyhet. <laughs> det var det. Det var det ju inga noter eller att det var en åker på, på kartor på den tiden då, som man hade satt och gick nät och försökt ta fram det värsta svängaren. Det var nytt.
1: Och jag kan tänka mig att det var bra förberedelse för RAC-rallyt senare på året.
3: Ja, det var, ju, det var ju bra erfarenhet att ha varit en gång och sett, sett på den här miljön, helt klart.
1: Som sagt så åker ni ju flera VM-tävlingar det året, bland annat i Finland och året innan som vi var inne på så, så fick ni tyvärr bryta. Men 88 så blir ni 10 totalt och vinner klassen.
3: Ja, då gick det riktigt bra. Eh.
1: Hur var det att, att vinna sin första VM-tävling om en, en klassseger?
3: Ja, men det var ju en stor grej. Det var sånt som man aldrig har räknat med förut. Då. Och så plötsligt så var det van där och, och, och fick en på den segern. Det var ju helt. Det var kul, jag
1: Jag kan tänka mig när man är mitt i det, att man inte reflekterar så mycket. Men just redan till 88 från det att ha följt med... Eh, neby och, och åkt med en första tävling t- till att vinna en VM-tävling. Det är ganska, ganska stor grej liksom.
3: Ja, jag tänker nog inte på det. Jag förstår nog inte riktigt innebörden kanske att det var stort då, på sitt sätt.
1: Eh, är det och åker ni till också då blir det ju ännu bättre. En nionde plats totalt och, och, och klassseger och ja, <laughs> ja. M- måste vara en liknande känsla att få vinna er och ser alldeles.
3: Ja, det var ju också väldigt speciellt specialtjänst den tävlingen. Det var, så, det var mycket snö och isigt. Väldigt svår tävling det året. Och så lyckades vi ta oss ända hem och vandra Så det var, ju, det var ju fantastiskt roligt.
1: Någonstans här då med, med SM-guld och segrar i VM-tävlingar liksom gav det liksom öppnade det fler dörrar hos Opel för, för ytterligare engagemang på, på den nivån
3: ja de jag vet inte hur de, det, det var ju 88 det här 89 kom ju det var ju det heter ju GM Eurosport hade du bildats då med Opel och då fick ju Mats chansen där och, och kom in och köra för, där, för dem då så det var ju lite, lite nya saker på gång där. Då.
1: Bland annat då så, så åker ni i svenska rallyt. Det blir den tolfte plats, vinner South Swedish. Men, men så kan jag tänka mig ett, ett äventyr där då att åka till Nya Zeeland.
3: Mm. Ja, det var ju häftigt.
1: Hur var jag trodde det? Och, jag aldrig. Nej, hur var det bara att komma till Nya Zeeland? För det är ju ja. inte alla som får uppleva det till att börja med.
3: Nej, nej det var ju Ja det var ju fruktansvärt roligt Jag minns det var en, Det var en lång resa dit Men det var värt alltihop Ja det var, sko, det var skoj
1: Hur var vägarna?
3: Ja fantastiska vägar jag har jag nog aldrig sett något liknande det, det, det har jag sagt många gånger Att dit skulle jag vilja kommit igen Och åkt mer rally det blev väl aldrig så då. Nej det var helt otroligt
1: och rallyt gick väl rätt så bra också?
3: Ja, det gick ju riktigt, riktigt bra. Men det var en, en smålkebägaren när vi fick stallorder och vikade ner oss då. Det var väl det som var lite tråkigt slutet.
1: Men, men ni slutade väl tror jag, fyra totalt i tävlingen och, och sett av alla bilar och det var ju även strivna med? All, ja.
3: ja, det var bra. Och vi hade ju chansen på tredje platsen. Vi låg ju tre när vi fick bromsa in och släppa förbi malkom
1: Kanske en av så att säga baksidorna med allgsporten.
3: Ja, det var väl mer så. Det var mer så vanligt på den tiden. Det hände ju sådana grejer, jag minns många gånger i Monte Carlo hur de fick bromsa in och. Det var det så.
1: Men, men ni lyckades ändå slå Colin McCray. vilket med, med lite retrospekt kanske är, är en kul grej ja, att ha med ja, sig.
3: Ja, han var ju där och åkte parallellt med sin far då. Och, och Jimmy McRae då. Och han var ju junior då, Colin. Så det, det var ju... En visste ju inte vem han var så då. Att, att han var för så på gång och skulle bli så bra. Det hade ju ingen aning om då.
1: Han åkte väl Sierra Cosworth det året? Ja, tror
3: jag. ja det gjorde han. Ja.
1: Eh, också kul. Det var ett av rallyerna som, som var Karlsson och Per Karlsson vann då i, i Masta. var ju Nya Zeeland det här året. Eh, kul ja. kul för, för svenskt vidkommande. Eh, ni åker ju också Finland, men tyvärr kan inte återupprepa Segen 89, utan jag tror ni bryter med motorproblem.
3: Ja, det gjorde det. Och det gick ju Väldigt bra fram till dess. Vi hade ju en stor ledning och och åkte riktigt bra. Sen var det motoraste på lördag morgon, andra dagen. Det var ju lite tråkigt då.
1: Efter 1989 så blir det ju bil- och teambyte. Och du och Mats hamnar i Toyota Team Sweden. Hur var det att, att komma till Toyota?
3: Ja, det var ju... Fyraårs har nu drömt om något år där. Liksom har sett hur effektivt det var. Då. Så det var ju fantastiskt roligt att få sitta i en sån maskin. Och se etablerat team som tog åtta redan då. Så var det roligt.
1: Ja, och stod ju väldigt nära då. Fabriksteamet med Leif Asterhag och, och, och Povens där också. Så jag kan tänka mig att det var en, en oerhört professionell miljö att komma till.
3: Ja, det var det verkligen. Det var ju mekaniker som kom från TTE, som det heter, gjort teamet i Tyskland. Och det var ju väldigt professionellt. Koordinator, Hasse Torselius, var med och skötte det. Och vi, vi, var ju, vi var ju chaufförer i, i ett fabriksteam, kan man säga. Det var riktigt professionellt.
1: Hur var det att börja åka fyrdjusdrivet? Ja, det var
3: ju fantastiskt. Att det kan gå att det kan vara en sån skillnad minns jag. Ja, helt otroligt.
1: Men så att säga första året när ni kom till Toyota då var det mer fokus på på Sverige och SM även om det var någon internationell start.
3: Ja, det var ju SM i första hand då.
1: Det var det. Och det gick ju ganska bra direkt för för dig om att ni vann bland annat South Swedish, Värmland runt, Skaraborgs Natta och ja tar SM-guld. Ja, det var fantastiskt. Jag kan tänka mig att, att cheferna inte kan önska så mycket mer än det.
3: Nej, jag tror det var rätt så nöjda. <laughs> de, de, de var jätteglada för att ha hållit de, den största framgången de har haft med, med bilen i, i Sverige. Det var mycket krångel i början, men nu fungerar allt och Mats gjorde bra resultat.
1: Ni åker också några tävlingar i Tyskland och jag tror ni vinner Dreyskette totalt. En tävling som du som vid det här laget då, har åkt ganska många gånger.
3: Ja, och gör du för ett eh, tyskt team? Kro, en privat team, Krono, heter det. Eller teamet. Ja, det var kul.
1: Fortsättning då, 1991 med eh, Toyota och då blir det ju bland annat då Svenska Rallyt som, som ligger framför dig tidigt på året och hur, hur var det att få åka Svenska Rallyt för ett fabriksteam?
3: Ja det var spännande det blev ju inställt 1990 då så där fick vi aldrig chansen att prova då men eh, nu fick vi ju vara med på riktigt då ja det var roligt och, och vi var ju med i starten med topptider och hela rallyt så det var riktigt roligt
1: körde, kände ni, det. körde ni för svenska teamet eller så att säga VM-teamet då?
3: Nej vi körde för svenska teamet då vi gjorde det
1: Jag kan tänka mig att för, för både dig och Mats som kommer ifrån nejden eh, så att säga att, att få sitta i den typen av bil i den tävlingen måste betyda mycket
3: Ja ja det är ju bara någonting man har drömt om jag tror att man skulle få, <laughs> få med på det men nu, nu, nu satt den helt plötsligt där i en fabriksbil i princip och det var ju det Ay, otroligt.
1: Och vi är ju inte bortskämda med det på, på senare år att ha svenskar som gör upp om total seger i svenska rallyt. Men, men det var vi ju där 1991. För att det, det var ju ni och Kenneth Eriksson i, i Mitsubishi som fajtades om det.
3: Ja, det var det. Timo Salonen var med i början där man får av vägen. Då Ingvar var väl med, Karlsson lite grann då. Men det blev ju Mats och Kenneth som fightades in i det sista då. Men Kenneth drog för längst stråt på sluttampen.
1: Ja, det året var det Kenneth Eriksson som tog hem det. Men liksom att bara kunna vara med och kriga på den nivån måste betytt mycket även om givetvis segern hade betytt ännu mer.
3: Ja, det gjorde jättemycket för självförtroende och allting att Få se att en kunde vara med och marschera det här. Som åkte och, och vi fullt ut. Det, det, det var ju fantastiskt. Egentligen.
1: Jag tror ni vinner nästan alla SM-tävlingar då det, det här året. Eh, utöver svenska rallit där då. Och, och tar ett andra raka SM-guld. Eh, dessutom åker ni väl finska vi rallyt
3: mm, Ja, det gör vi. Ja.
1: Hur var det att komma till Finland då? Ja, nu hade ni varit där ett par år tidigare med, med fabrikstimmen i en fyrhjulstriven bil och, och åka. Mm.
3: Ja nu hade vi full fabrikförpackning då och där var det ju, det började vi känna att nu ställs det lite krav här att den ska väl kanske vara med i matchen riktigt då. Så det var extra spännande och, och i den starten. Det var det att det var.
1: En sjätte plats blev det där. Var, var ni nöjda med det eller hade ni hoppats på mer?
3: Vi har nog hoppas på lite mer för det gick så jättebra i början. Vi var ju med i topp 3-4 i början den första, första etappen, början på andra etappen. Men sen så tappade lite mark och, och kunde inte häng, hänga på riktigt då. Det drev väl av tempot det är värre och värre. Och det, var, det kanske var lite orutin jag vet inte. Men vi var inte med det sista delen. då. Men det blev i alla fall sexa i
1: 1992 blir ju ett, ett riktigt bra år och jag kan tänka mig att när, när du så att säga ser tillbaka på karriären så kanske 92 är ett av de åren som, som du minns med lite extra värme. För, för, för ni vinner nästan alla tävlingar ni startar under hela året.
3: Ja, jag minns inte riktigt hur det var men jag vet att det var ett fantastiskt år. Det gick jättebra.
1: Om vi, och svenska rallyt just det året då, ni, ni, ni kommer in efter att ha fightat som segern förra året och kan tänka mig att ni gick in med ganska höga målsättningar i, i svenska.
3: Ja, det, det gjorde vi för vi, vi visste att vi hade bra förutsättningar, vi hade en potent bil och vi hade gjort mycket tester och hade bra däck och, och vi, vi hade material för att kunna vara med oss slåss i toppen. Det förstod vi när vi startade.
1: Och på, på SS3 tar ni ledningen och, och så släpper ni inte den sen under hela rallyt. Liksom hur, hur var tävlingen?
3: Ja, vi, vi kom in i ett fantastiskt fint flyt och såg att vi, vi presterade upp tider. Och Mats drev att i detta tempot och där, det, det var nog högt tempo för de andra hängde inte med.
1: Den som var, var närmast bakom då var, var ju Colin McCray och jag tror ni vann till, till slut med, med 20 sekunder och. Kommer du liksom ihåg när ni gick över mållinjen och, och insåg att ni hade vunnit svenska rallyt?
3: Ja, det, det, det minns jag. Det, det var ju helt otroligt när jag kom in där till Karlstad på torget och fick stå högst på pallen. Där. Och, ja, det var ju folk överallt och det, de tog emot oss där som kungar på något vis Hem i Värmland och det var, det var otroligt.
1: Jag kan tänka mig just liksom med Värmlands, alltså att ni är från Värmland och får åka till, till Karlstad och, och åka upp liksom och, och ställa sig på podiet där. Det, det måste vara helt fantastiskt.
3: Ja, jag minns det. Jag tänkte att det finns så mycket folk här i Karlstad som är återintresserade. Det var fullt, precis knökfullt på det att höra det i, i, i Karlstad när det kom in då. Det kanske har, har att göra med att det var Värmland och tog en VM-seger.
1: Blev du liksom igenkänd i Värmland efter det när du skulle gå och handla och sådär?
3: Ja, det där blev vi väl. Det kan ni inte undgå utan den blev nog ganska igenkänd.
1: Har du kvar ja, just... priset ifrån den här tävlingen? Ja, det har jag nog någonstans. <laughs> ja, det, det, det är inte så att det liksom står längst fram på, på hyllan?
3: Nej, jag har inte. Jag har, jag har inte mina priser hemma. Jag, menar, jag har mig på ett, ett museum i, i Torsby.
1: Och nästa år blir det faktiskt lite jubileum för den här segern. Ja. Det, det, det är nästan så att du och Mats får fira
3: det. Ja, det kanske ska ska hitta på med. Vi får ta ett snack
1: förutom då att, att ni vinner svenska rallyt och, och, och tar er första totala VM-seger där, så, så vinner ni nästan samtliga SM-tävlingar och, och tra, tar er tredje raka SM-guld och, liksom, ni måste ha haft en otrolig känsla och självförtroende i bilen när, när allt gick så bra
3: ja, det ja, växte ju ihop och blev så, ja, Mats blev så himla tajta ihop personen och mina och med noter och det stämde ju till 110 procent i varenda tävling. Och sen att vi hade en så potent bil och, och det gjorde Hela paketet gjorde att det, att det gick så bra.
1: Jag kan tänka mig att alla idrottsmän och kvinnor oavsett vilken idrott man utövar. Att det är läget som ni var i då. Det är nog någonting som så många eftersträvar och, och alla tyvärr kanske inte får uppleva.
3: Ja, eller det så. Det är ju få som får uppleva det, med, med att få sitta i en sån potent bil framförallt och, och få så förstämt med material, det är ju helt otroligt
1: men Ni vann väl i ST-165 eh, första året så att säga, mm, den äldre karossmodellen ja, ja. för jag tror det var till 93 som 185 kommer det, det är kanske de som är riktiga sådana eh, har koll på resultaten vet men ja.
3: Den kom till Sydsvenska Raldi 1993. Första tävlingen vi körde 185-modellen.
1: Svenska rallyt då 1993 så kom ni dit så att säga, som regerande segrare i tävlingen. Var det extra press att komma dit året efter och försöka återupprepa det?
3: Ja, det var nog ingen press direkt, men då, då åkte vi ju i princip rent apex om med allt vad det innebär. Och det var ju hela gänget med. Alla eh, VM-åkare var ju där med toppmoderna bilar. Då. Så vi förstod att det eh, här kommer det att bli en kamp. Men målsättningen var helt klart att försvara sägaren, Där vet jag. Vi visst att vi hade grejer till det. Vi var förberedda. och det fanns det. Det fanns bara ett mål i sikte.
1: Ni, ni körde ju då tillsammans med, med Johan Kankonen, en av de mest framgångsrika i historien. Ehm, fick ni liksom så att säga klå honom?
3: Ja. Det var aldrig någon diskussioner någon, någon gång. Utan det var en full gas i förbörjan. Och jag vet inte på slutet där så, så, så kanske det var skulle inte tycka att det var läge för en diskussion om det, här, men det kom aldrig upp på tapeten.
1: Jag kan tänka mig att 93 var lite tuffare att vinna än vad det var året innan.
3: Ja, ja. Verkligen. Och vi drog ju på en punktering redan på SS3. Vi ju över en minut och då tänkte så säga att ja, nu är det kört. Nu har vi ingen chans på seger. Men det var fler som fick punktering och driva också brott och visa versa fram och tillbaka. Så det blir spännande.
1: När, när man kollar resultaten där då när, när ni går in i sista dagen då är, då är ni fem sekunder bakom kanconen. Ja. Och, och ett par sträckor senare så, så är ni sekundlika.
3: Ja. Och det minns jag väl. Det <laughs> är
1: det måste ju vara, um, kanske där och då, kanske det är skräckblandad förtjusning. Men liksom, uh, nu, nu vet vi att det gick vägen. Men uh, uh, att ja. vinna efter en sån fight mot en sån som Kankonen.
3: Ja, ja det var helt otroligt. Jag minns väl när vi starta sista sträckan. Det var en helt Lång Långjohans-tolp. Och då, då vet jag att Poven, Ove som hade ett samtal med Mats och, och Kanko nu, Och jag vet inte vad som sades. Men att det var full attack. För Collin var ju med där. det skilde var sekunder någonstans. där. Så En skulle nog komma i mål i alla fall. Och ta tyckte jag var lover förmodligen. Så det var fullt ladd. Det vet
1: jag. Och ni vinner då till slut tävlingen med, med 13 sekunder och ja, får återupprepa ja. hela den där processen och det Karlstad ja. som segrare.
3: Ja. ja, det var min största upplevelse faktiskt. Det var fantastiskt första året men det här tog allt. Det, det var att, att vi sitter där och åker ifrån dessa stora i en second fight, det var ju helt enormt där. ja, det, det slår ut allt jag har varit med om i alla fall
1: Jag, jag har ju det. gjort en, en liknande intervju med, med Mats förra sommaren och, och liksom, han berättat någonstans här efter att ni hade visat den här otroliga farten under flera år att ni, ni hoppades att kanske få alltså näst, mer förtroende och kunna ta nästa steg inom Toyota
3: Ja, ja precis Det hade vi verkligen förhoppningar om för jag tyckte väl att nästan var mogen för det. och få, få, få ta en, en chans längre upp. Då.
1: Det, det, det går ju knappast att visa upp sig på ett bättre sätt. Ni, ni vinner nästan alla SM-tävlingar. Ni kör tar fyra raka SM-guld. Eh, vinner då flera VM-tävlingar. Och, ja, ni, ni gjorde verkligen ja. som det känns allt som ni kunde.
3: Ja. Verkligen. Det är svårt att, att, att göra så mycket mer.
1: Men, men så är det ju tyvärr inte i rally att det enbart är resultaten som, som, som bestämmer utan det finns ju andra parametrar eh, ja, som, ja. Som, som många tyvärr har blivit varsa om. Eh, och efter 93 så, så blir det väl ingen fortsättning för Mats i Toyota?
3: Nej, det var efter, efter RAC-rallyt där då, som inte hade någon så stor framgång. där. Det, gick inga, det hade inget flytt heller, det gick inget bra alls. Så, så, efter olika omständigheter då. Och, och rätt som det så får ringa Mats och säga att det blir inget mer åka. För Toyota. Och jag har varit alldeles chockad. <laughs> Vad säger de?
1: Aj, det var slut. Ja, det, var, det var en chock. Hur gick dina tankar då? Var det liksom att fortsätta med, med Mats på det han hoppar på, eller leta lite annat?
3: Ja, jag hade ju inga tankar alls. Det har varit ju helt ställd, liksom jag hade, jag hade drömt om att det kunde bli något sånt. Men det är framgångar vi, vi har haft det året då. Så det, det var ju tåget tio och samlade ihop sig med det. Och Mats hade ju ingen aning om vad som skulle ske. Han stod ju helt utan bil. och det blev ett vakuum. Men så, helt plötsligt så kom jag i kontakt med Thomas Råström. Då, för jag ju det kanta sedan förut och jobbat Toyota privat då, i några år. Så han var väl med kring teamet där. Och frågade mig ju, jag vill åka med. Och på den vägen blev det. Så, så för det var jobbigt din... att berätta, Mats.
1: Ja, men, men för din del kan man säga att det blev en fortsättning i, i Toyota.
3: Ja, jag blev kvar helt enkelt, då. fast det en privat satsning där i början. Då.
1: Hur var det att komma in tillsammans med Rodis?
3: Ja, jag kände ju han. Då. Det var ju spännande. Jag visste att han var en riktig attackåkare. Då. Så, ja, det var en ny utmaning.
1: Va, vad är den första tävlingen ihop, Svenska Rallyt 1994? Eh, nej, det var Ja.
3: 1994 var första. jag gick det sönder ett ganska tidigt så det kom inte så långt.
1: Men sen kom ju Svenska Rallyt som då inte ingår i, i VM. Jag tror det är kitkar VM eller tvåliters VM men inte så att säga VRC mm. eh, stora klassen. Eh, ja, m- m- men givetvis en, en stor och prestigefylld tävling som lockade eh, bra startfält. Och hur var det att kliva in i, i Svenska Rallyt efter att ha vunnit det två gånger och stått på pallen tre gånger?
3: ja det var ju enligt var ju likadan bil men en ny chaufför då och, 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 och alla sträckor här var ju lika så kändes kände sig lite hemma i alla fall. men att det var en ny chaufför det var ju en, en viss utmaning då
1: men, men det går ju så bra att du och Thomas lyckas vinna det här allt
3: ja det gjorde vi
1: och, och det är liksom, någonstans måste vara otroligt att ha vunnit svenska rally till att börja med, men ha gjort det tre år i rad.
3: Ja, <laughs> det har den inte tänkt sig när jag började få med det här. <laughs> Nej, det var helt otroligt det.
1: Vi, vi, vi känner ju då Thomas där uppifrån Vännäs och 94 så åker du med, med Thomas i Vännäs, vinner givetvis och hur är det att åka med Rådis i vännes?
3: Ja det var, han kunde ju ösa sträckor nästan utan att det, så jag satt och, i princip och mumlade noter för mig själv men <laughs> det var en upplevelse, han var ju en riktig attackåkare Thomas, och, nej, det var roligt.
1: Eh, vinner som sagt i Vennes och i finska VM-rallyt och blir sjua. Eh, året efter så åker ni svenska rallyt och blir bästa Toyota. Eh, då en tredje plats och för din del fyra pallplatser i rad i svenska rallyt.
3: Ja, ja det är som en saga.
1: <laughs> eh, och fortsätter att åka på i Toyota 96 har ett starkt år i SM och ni, ni tar väl SM-guld? 96. Ja, vad det ju det. Och hur, hur var det att, att bli svensk mästare? jag kan tänka mig att du hade fem guld innan det. Kanske i, i, lite luttrad, men, men ändå kul, givetvis att bli bäst ja. i Sverige.
3: Ja, det var ju roligt men nu då. Vi kom ju jag vet vi ju direkt från Finland. Det året hade du gått ganska bra där kom direkt ner till Kullingstrofen där och tog här samguldet och så det var, det var lite roligt.
1: 1990, 1997 blir det väl en ganska hård fight om det till, tillsammans med Gullabo?
3: Ja, då var det åka av hela säsongen. Jag tror det var sekundstrider i princip i varenda tävling.
1: Och jag kan tänka mig att det aldrig är oerhört roligt då, när, när det liksom är på den nivån.
3: Ja, det är helt otroligt. Det är fantastiskt roligt. Jag vet att det var, var sydslandskarallit var ju sekundfight ända till ut och Sa-parallet var ju en enorm strid. Det var ju var sekunder fram och tillbaka. Det är synd att den förlorar sådana rejstanden. <laughs> men det var upplevelsen av att få vara med och åka. Det var helt otroligt.
1: Någonstans här då så, så börjar ju Rodis åka en del VM-tävlingar. Men, men du är väl inte med och åker dem? I alla fall Nej. 97.
3: Nej, det var en fransk, Denis där. Som åkte med Oriol och som var med i Toyota-teamet. Då, som åkte med då, i, i början där. Men
1: 1998 så, så åker väl du ett gäng VM-tävlingar ihop med Thomas?
3: Ja, det blev Svenska Rallyt och Portugal.
1: Och var inte du med i Nya Zeeland det året? Nej, nej. Då, var jag, nej då
3: hade jag... Då hade jag... Ett nej. Jag hoppade av där sen. Så, så, då och Gunnar Bart tror jag med i Nya Zeeland. Just det. Det, det.
1: Hur var det liksom att komma tillbaka till, till VM om bara några tävlingar liksom efter ja, ett, ett gäng år i, i Sverige då?
3: Jo ja, men det var ju Hur kul. Det drar jag upp tempot ännu mer. Men det var det var jättesvårt att kombinera alltihop det de med med jobb och VM och och, och, åka och, och det, det gick bara till slut. Det blev för jobbigt.
1: Vad var det så att säga anledningen till att du inte f, 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 ja, var med mer ute i VM?
3: Ja, jag, jag, tror, jag brände nog helt enkelt ut med det på vår vårkanten. Det, det blev för, för mycket. Jag blev sjuk och, och jag kom tillbaka riktigt igen. För det var med på den nivån där, då de måste den vara på topp. Det går inte
1: annars. För till 99 då så, så går ju Thomas till Ford fullfabrikskontrakt så var, liksom, var, du, var, var du med i diskussionen om att, att gå med dit eller hade du redan så att säga, gett Nej. dig?
3: Nej, då hade du redan kopplat från det. Då hade jag gett mig på den nivån då. Det var
1: men, men rally hade du inte gett dig på för, för 99 så åker du väl både med Gullabo och Stecka?
3: Ja, det var ju jag Plötsligt kom Gullabo med en förfrågan och det var ju roligt. Då. Så då, då blev vi med han.
1: Och han åkte Peugeot då, både 106 och 306. Ja, det stämmer. Hur var det att hoppa från en full, fullfedrad VRC-bil in i en 106
3: Ja, det var, det var ju en skillnad. Det, det, det går ju inte att jämföra liksom men han gick ju fort i, i, i sin klass. En fick ju se ett gick ju inte att se på totala. Utan en fick ju se på klass klasser då. Men fantastiskt att vi gör det.
1: Gullberg gjorde du några riktiga krascher med, med passionen. Var, var du med i någon av dem?
3: Ja, sju Det År 99 gjorde vi en riktig
1: krasch. För någonstans här så så, så att säga så är du ju inte jätteung längre f- får den att börja tänka om man ska hålla på med det här.
3: Ja, men den var så driven då, den var så inne i, det, in i detta här då. Det, dels har det gått så bra, och, och men den väl sina fundering där 98 när det började gå, bli motgång i, i det här då. Och då hade jag fundering på att nu får det vara nog, men så, så kom ju Gullabo med förfrågan där då. Ja, men då var det ju intressant igen. Husen ju som ett gift.
1: Ja, och ju ett par tävlingar med med där och hur var det att, att hoppa in i bilen med, med Stig Olav igen efter ja, ytterligare ganska ja. många år. Ja, vi
3: kände ju varandra väldigt väl då. Vi har, vi har gjort med inhopp med han i mindre tävlingar och även i det här norska rallyt i Kongsvinger där har det varit med och åkt en gång, och gång vi kände ju varandra väldigt väl. Både privat och, och, och genom jobb och allting. Då, så det föddes naturligt på det viset.
1: Var, var det de inhoppen där som grundlade att du blev permanent hos honom sen?
3: Ja, det kan det nog vara. För Bart, han grev över mer på att göra arrangörs, arrangörsnoter. Då. Så han handlar av då. Och då, då. Då kom ju den här tanken att vi skulle köra tillsammans då.
1: Så till 2000 måste det vara då så, så kliver du in där med, med stäcka i, i Mitsubishi Rallyart Sweden och du, du har ju varit med i ett gäng olika importörsteam under året eller åren. Hur var det att, att komma till Mitsubishi?
3: Ja, det var ju ingen, Lite mindre team. då så det är mer privat team var det men att ha väl inte riktigt lika mycket folk i kring sig med uppbackning och så som vi hade med Toyota men annars var det väl bra förutsättningar med allting där också
1: och stecka tillsammans med, med Bäcklund mer eller mindre ju på, på SM-gulden i, i grupp 1-klassen under många år där och just Bäcklund var väl kanske eran främsta konkurrent i samma team
3: ja, var det, det var många bataljer det var strid på, en strid varje tävling det
1: jag såg Midnatolsrally år 2000, då, då vinner ni med 2,5 sekunder och det är ju nästan ingenting.
3: Nej, Nej det är märkligt. Hur var det, var det liksom, ja,
1: hur, hur var det att ha den fighten hela tiden?
3: Ja, men det är ju det som är så inspirerande och som vi sa förut så roligt när det är en sån där riktig fight där får gasa sträcka för sträcka och en jämför tider emellan och vi pratar om det och andra och nu ska vi ta i här. Ja, det, det driver ju upp tempot då. Automatiskt.
1: Stäckar vann nu SM-guld 99. Becklund tog de 0,0 och 0 Men sen så tar ni mm. två raka SM-guld. Du och Stigolov.
3: Ja, så kanske det var.
1: Hur, hur var det att, att vinna SM-guld tillsammans med, med en väldigt god vän som jag kan tänka mig att Stigola var till dig?
3: Ja, ja, det var roligt. Det hade ju, jag hade ju så, jag hade samma det med god personkemi. var så roligt i lag. Och det kändes ju fantastiskt roligt.
1: Även i svenska rallyt så, så har ni ju framgångar. Ni tar ett par pallplatser <hör> men lyckas också vinna gruppen klassen 0 och Ja, då var det nästan tio år sedan som du vann det totalt så ja, hur var det att vinna det igen om än i klassen?
3: Ja, ja det var ju, det var ju det, jag kan säga så att det var jättestort att vinna svenska rallyt men jag kan aldrig jämföra det med den 93 då, som, men man det var fantastiskt roligt att vinna för han var hård hård den här gruppen klassen också det var inte bara att tro att de skulle vinna den jag har ju bett från gänget bredvid det som har strid hela vägen.
1: Efter då gruppen IRAN så blir det ju VRC-bil för helg teamet där. Hur var det att få tillbaka mm. en VRC-bil?
3: Jo, men det var, det var ju roligt. Det, det var ju en ny erfarenhet av för bilen var väl lite. Det hade ju gått i VM dag förut, men det var ju nytt först i Stigola också då. Helt nytt. Och,
1: och, och den Mitsubishin, det är ju en Evolution Lancer 6,5 som den heter då, vlc bilen wtp 63 163 vet är. är. det är nog den enda rallybilen som både du och jag har åkt i. har du? <laughs> ja. I, I och med att min styrfar Christian Johansson köpte den senare. Så, så den, ja, den jag har jag också den. åkt i. Ja, ja. <laughs> Och då får ni infaktats med matson Jonsson bland annat liksom, ja, någonstans 10-15 år efter att, att ni hade haft er Toyota-tid. Ja. Kan tänka mig jag att det var, kan det... tänka mig att det var kul?
3: Ja, det var kul. Ja, det är tillbaka. Fast i en annan, annan miljö. Uh,
1: men men allt gick ju inte superbra i den här bilen. Jag kan tänka mig att Bergslagstrally 2006 är ett sånt här minne som... Uh, ja, du gärna hade sluppit ha i minnesbanken?
3: Ja, det, det, var, det var riktigt obehagligt. Det kunde ha tagit en ände med förfär, förfärande.
1: För, för ni krockade i väldigt hög hastighet med en elg.
3: Ja, det gjorde. Det var 100, 150 km. rakt på en älg. Det var, ja, det var helt sanslöst. Men otrevligt.
1: Minst du något av kraschen?
3: Ja, jag minns alltid ja, för jag, jag klarade mig med lite skärsår i ansiktet Så det var, det var, dramatiskt. Det, först Olof, då, då. det var det första goda lov som var Vi stund där och jag visste inte var jag skulle ta vägen. Ut med ut i Uppaskogen. Nej, det var det var otroligt fick ja, vi fick eh,
1: taket skalades mer eller mindre av bilen och mm. ni, ni fick väl så att säga hela älgen över er.
3: Ja, ja men vi var hängt ute. Och, Älva om och blod. Älva oberorligt.
1: V- var det liksom självklart för dig efter det här att hoppa in i en rallybil igen?
3: Nej, det, det, det var inte riktigt motiverat. Jag kände lite att Har en klar av en efter alla år och klarat en sån här grej det kanske det tar dags att ge sig. Den tanken för, för över med, det vet jag väldigt väl.
1: Men så blir det inte, utan du åker rally, ja inte jättelänge, men du åker aldrig efter det.
3: Ja, det blev ju något mer inhoppigare då. Det var Sydsvenska 2006 var det väl dags igen.
1: Ja, då, då åker du med, med Rådis i, i en Allsbergsbil då, och, och vinner tävlingen ja. och... Jag, jag ja. har liksom själv rullat och jag vet att första starten efter att ha gjort en ganska rejäl krasch, inte jämförbart med eran då, men det, det, ja. det känns ändå lite i kroppen.
3: Jo, en, en satt när det var snårskogen hängde över, över nära vägen där så fick den här tanken, jäklar, om det kommer ut någonting. Det vet, jag följde över mig flera gånger den tävlingen. Helt omedvetet så blir det så. Det var ju så det hände, den där smallmäljen där. Så det kom tillbaka.
1: Den här Mitsubishen byggs ihop igen då och är ju rallybil i Sverige än idag. Jag tror det är Erik Virena Johansson som, som har den. Jag har inte tävlat med mm. den senare då, men det blir rallybil igen. Och, och du och Stäcka åker, är det åker i Killingen som ni åker så att säga som ja, ja, första tävling stämmer. efter? Ja, Ja. Och efter det, det, det. Så, så åker väl stig knappt något mer rally?
3: Nej, det, jag tror inte att han fick känslan tillbaka där. Och han kände då att det, nej, det var nog, var, han hade några andra mål i, i sinnet. rallycross som började på och, och bli mer intressant då, och satsa på det istället.
1: Och det, det blev ju kanske någon enstaka tävling ihop med Stäcka efter det. Men, men annars då så, mm. så körde, han rally, körde rallycross till 2014 någonstans och gjort lite små comebacker efter det. Och du åker ju några ja. tävlingar, någon med Rådis och sådär. Och så midnattstålsralliet 2012. Ja,
3: det var final.
1: Har, har du under liksom de här åren sedan hjälmen hamnade i kartongen i källan haft några andra engagemang inom sporten?
3: Nej, det har jag inte haft, jag sa att när jag slutar jag så slutar jag helt. Då, då, då är det klart, då ska jag ska ägna mig åt något annat. Jag har inte följt mig i tanken och börjat på nytt igen. Så det var slutet, ja. det var egentligen slut 2007 då. Efter SM i vännes åkte med Råström där var det var sista SM. Och så blev det ett inhopp av då, 2012. Då. Föl- var följer du fortfarande
1: rally? Liksom? Finns intresset kvar?
3: Det är svenska rallyt. I och med att det har gått här utanför dörren nästan så har den ju varit ute på det. Men annars så blir det dåligt idag.
1: Och Det kanske inte blir jättemycket svensk rallyt nu då när det tyvärr försvinner från Värmland?
3: Nej, nu blir det nog ännu mindre. Så blir det nog automatiskt.
1: Men, men just med det beslutet som tog sig för några månader sedan, det kanske liksom, ja, ger ännu mer till de segrarna som du och Mats har tagit. Uh, helt Värmlands ja, ekipage att ha vunnit i Värmland.
3: Ja, det är ingen som tar ifrån från oss.
1: Verkligen inte. Och, och nästa Nej. år som sagt 30 års jubileum som, som jag hoppas att ni, ni firar på något vis. Det, det, det tycker ja. jag är värt i alla fall.
3: Vi kanske ska ta, ta, en, ta ett samtal för att se vad vi ska hitta på.
1: Jag har tre frågor avslutningsvis som jag ställer till alla som, som jag pratar med. Och jag, jag tror vi har redan varit inne på det första här men för sakens skull då. Vilken prestation är du stoltast över? I karriären?
3: Ja, jag, jag tror det är Svenska Ralliet 93. 93. Det slår nog det mesta.
1: Ja, jag tror också du svarade på, på nästa fråga här. Men vilken är den häftigaste platsen i världen du fått besöka tack vare Rallysporten?
3: Ja, det, det är Nya Zeeland.
1: Du är inte unik i det svaret kan jag säga. Det är 99% av alla som har varit där, säger det.
3: Ja, ja jag önskar att alla fing upplevde den landet och, och det som intresserar av var, var, var att se eller åka aldrig Det är helt otroligt.
1: Jag, jag ställde samma fråga till Hayden Padden som VM-chaufför från Nya Zeeland och tänkte att han ja. kan inte svara Nya Zeeland men han svarade Skandinavien så att det, det är ömsesidigt någonstans. Ja. <laughs> ja. Och vilken är den bästa tävlingsbil som du har åkt?
3: Det är en Toyota.
1: Vilken av dem? Corolla eller... Det ja.
3: Ja. Ja, kan jag också jag. tänka mig.
1: Ja. Du Lars, det har varit jätteroligt att få, få prata igenom din oerhört framgångsrika rallykarriär. Och du ska ha ett ja. jättestort tack för att du tog dig tid och har nu en fortsatt trevlig kväll och en fin sommar och allt så där. Så hoppas ja. jag att vi, vi kanske ses på några rallytävling någon gång.
3: Kanske någon gång, men jag ska aldrig se aldrig.
1: <laughs> du, återigen, stort tack för att du ställde upp och, och ha det jättebra.
3: Ja, tack det.
1: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med Lars Bäckman alltså som sagt åttafaldig svensk mästare och kartläsare, trefaldig vinnare totalt av svenska rallyt, tre år i rad och med några av våra allra största sommatsionsson, Gulla Björnsson, Rodis Stig Olof, Walfridsson och många fler under sin långa och framgångsrika karriär. Jättekul att få snacka med honom om det här. Jag ska säga innan vi avslutar att vi fortfarande då säljer såna här schysta fuck Där vi samlar in pengar till forskningen mot cancer så köp en sån här snygg dekal, var med och stötta kampen mot cancer samtidigt som du får exklusiva poddar under resten av 2021 vi kommer att göra massor av intervjuer reportage och liknande där vi pratar med människor inom ralliesporten som vi bara skickar ut till dem som har köpt såna här dekaler och stöttat kampen mot cancer så köp en dekal för 350 kronor swisha det till 0763 571228. märk meddelandet med vilken färg du vill ha, gul eller svart och vilken adress vi ska skicka till så kommer det på posten. Och förutom att du får alla poddar som vi gör under 2021 så får du alla som vi gjort under 2020, bland annat då intervjun med Hayden Paddon som vi nämnde där. Så gör det, vi spelar in poddar för fulla muggar så har du köpt så kommer du inte behöva vänta Jättelänge till innan det kommer börja rassla till och ja köper du så vet att vi kommer dundra på för fullt här under sommaren och resten av året. Massa grymma personer kommer vi prata om samtidigt som du då också gör en oerhört stor insats i kampen mot cancer så missa inte det. Kanske speciellt aktuellt att köpa en sån här nu och få lite extra sommarlyssning för nästa vecka är nämligen sista programmet för våren. Nästa vecka är femtonde veckan i rad här under våren som vi sänder det här och det blir sista innan vi tar sommaruppehåll. Så vill man fortsätta lyssna på lite härlig rallyhistoria under sommaren så köp en sån här dekal och stötta kampen mot cancer samtidigt som du då också får massa poddar. och Har du köpt tidigare dekal under 2021 gamla des- eller 2020 eh, den gamla designen så behöver man köpa en ny för att få tillgång till de nya poddarna. De är alltså bundna till Eh, årets dekal så att säga Så gör gärna det, nästa vecka är vi tillbaka Med ett nytt program, sista För sommarsäsongen, missa inte det Jag Sebastian Borgert Tackar för visat intresse Och önskar er en jättetrevlig måndagkväll
0: Hankook Tire MP5 Sweden Vi erbjuder tjänster inom Prototyptillverkning, fixturtillverkning Produktion och smide På hemsidan mp5sweden.se Kan du läsa mer om oss och vår verksamhet Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Enirydan. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybeab.se.
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Maxmoduler erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Moduler som i jämförelse med andra typer av byggen har lägre byggkostnad, är flexibla och har kort bygg- och etableringstid. Vi kan hjälpa dig med allt från byggbodar till temporära omklädningsrum eller kontor. Vi bygger helt enkelt den bod du behöver. Spana in vår hemsida maxmoduler.se eller ring så berättar vi mer. Maxmoduler. Det behöver inte vara svårare. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.